0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Пятница, развратница, это задвижки, а недвижки. И как всегда, в пятницу уже вечером с вами Никита Журавлев и Сережа Смирнов. Сережа, привет!
0: Никита, привет! Да, мы сегодня в эфире будем решать какие-то сложные технические задачи и заранее попросим вас о прощении, если будет картинка сбиваться, потому что у нас сегодня необычный эфир. У нас сегодня эфир а Никита из Московища, соответственно, у нас в эфире сегодня ребята, аналитики из uh, Сочей вместе со мной выходят из разных мест, и, соответственно, у нас еще Макс Жучков выйдет в эфир со своим uh, нестандартным юмором, uh, соответственно, из Подмосковья. Поэтому все в разных местах, поэтому прошу прощения заранее. Uh, как всегда, на канале мы обсуждаем, uh, на двух каналах, Никита Жиравлева и Шоу Сергея Смирнова, мы обсуждаем итоги недели, новостные итоги недели. И новостные итоги недели нам готовят канал Новостройман, телеграм-канал, ссылка внизу. Никита, ну мы обещали начать, наверное, с самого интересного. Мы обещали начать прошлый эфир, то есть в прошлом эфире мы обещали начать нынешний эфир с темы Сочи.
1: Ну, так как ты, а... ты, собственно говоря, там и находишься в Сочи, поэтому да. тебе, тебе и флаг в руки, и действительно очень интересно посмотреть, вообще послушать, что происходит в Сочи, ведь а, тут недавно как раз новость пролетела, что самый инвестиционно привлекательный а, район а, Российской Федерации, это Краснодарский край, а, а именно Сочи, что там очень хороший инвестиционный потенциал, поэтому, наверное, будет... Многим интересно, что же происходит в этом регионе. И мне там часто задают вопрос, что же там в Сочах. Поэтому лето, Сочи, Краснодарский край, недвижка, цены. Поехали.
0: Я -то зачитаю тогда новость, которую нам подготовил канал «Новостройство». Сочи стали лидером по уровню роста цен на новостройки в первом полугодии 2020 года среди 70 крупнейших региональных рынков недвижимости России. Соответственно, цена. Я вчера проехал по новостройкам и познакомился раз, с ребятами-аналитиками на их объекте. Представляешь, аналитики, которые пять лет назад занимались только аналитической, сейчас стали лет девелоперы. Прикинь, крутизная масштаб.
1: Слушай, там, мне Это... кажется, в сачах в вообще э, все девелоперы. Там... Но вот то, что я знаю, то, что я знаю, там такой э, фронт. Э, я девелопер, я девелопер, построю здесь все что угодно. И твой последний пост, который э, телеканал о новостройках разместил, где принимают бабки без ДДУ. А чисто да, на... По
0: предварительному договору и еще и по акту пере... пере... приема-передачи денежных средств. Yeah. новости это вчера выходила на канале Новостроен. Теперь внимание, средняя стоимость квадратного метра в Сочи достигает сейчас 140 тысяч рублей за квадратный метр. Сорян, это уже примерно близко к Москве. А, и вот какая штука я увидел в Сочи. Во-первых, самое главное из заблуждений людей... Что, что Сочи – это такой небольшой город, 145 километров вдоль моря. 145 километров вдоль моря – это мы не берем еще Красную Поляну. Второй очень важный момент. По-моему, в Сочи приехала вся Россия. То есть, как только Европа объявила, что, ребята, сори, мы вас не очень пускаем, россияне сказали, мы вас пока не очень выпускаем, единственным, в общем-то, выбором остался либо Крым, либо Сочи, дорога одна в районе Джубги, она либо налево, либо направо на Крым и так далее. То есть теперь самый важный момент: почему Сочи кажется привлекательным городом по отношению ко всему остальному? Более-менее нормально выглядит инфраструктура, более-менее нормально выглядят дороги. Все-таки Олимпиада сильно преобразила Сочи. Я был до Олимпиады, после Олимпиады, Сочи, то есть действительно объездная дорога, скоростные трассы и так далее. Но остается вот этот колорит южный, где застройка, конечно, центральной части именно городского центра Сочи очень плотная. То есть я такого давно не видел. Второй очень важный момент – проблема с парковками очевидная. Мы сейчас с ребятами зададим этот вопрос. И третий очень важный момент меня беспокоит ситуация с водой то есть, а как здесь все обеспечивается, там, напор воды и так далее. И еще немаловажный момент, все-таки нужно учитывать еще одну специфику. Если ты приехал сюда с равнины купить пенсионер себе квартиру в Сочи, то нужно понимать, чтобы сходить за хлебушком иногда 300 метров вниз. То есть перепады высот очень высокие, и по городу невозможно поэтому передвигаться в жару без автомобиля.
1: Сереженька, ты, понимаешь... избалованный, ты избалованный своей инфраструктурой. Что значит за хлебушком спустить? Ты приехал на южный курорт вообще, наслаждайся, гуляй, ходи по горной местности. На каком автомобиле ты хочешь подожди, передвигаться? Подожди. Маски,
0: велосипед, самокат вообще. Ну что за дела, Сереж? Ну, давай давай не, давай не путай туризм с эмиграцией. То есть давай не путай туризм, когда ты приехал на 2-3 недели с тем, что э, все-таки, когда ты бездумно после трех стаканов портвишка начинаешь выбирать себе новостройку, то думай о том, что как ты потом здесь будешь жить. Потому что житье и бытие и так далее – это разные вещи. Давай, ребят, тогда позовем в эфир э, и их пристально расспросим вообще, как им живется Сочи. Причем самое интересное, Руслан им мигрировал, вот ты из Питера переехал в Москву, а он из Питера переехал в Сочи. Понял?
1: Из вот Питера? Там. Из какого райончика ты?
0: Руслан, привет. Ребята, привет. Не очень плохо слышу. А,
1: я понял. Вы нас слышите, ребят? Не слышу вопроса.
0: А, Руслан, слышно? А, а, значит, откуда ты переехал из... Почему ты решил переехать из Питера в Сочи?
2: А, ну, в первую очередь, климат, безусловно море и, наконец-то, солнце. Ну и зелень, конечно же, веч.
1: Так, я понял, у нас тут немножечко с интернетом у ребят в Сочи э -э, хреновато, поэтому, ребят, еще раз, посмотрите, пожалуйста, интернет. Мы в зуме. Если вы зависаете, мы, к сожалению, должны будем вас немножечко...
2: Прием, как слышно? Ну, Слышно, нет. интернет отлично работает.
0: Вот, все, отлично. Давайте поговорим о двух важных вещах. Как менялись за последнее время цены на недвижимость в Сочи за последние 2-3 года? Мы видим какой-то колоссальный спрос, как я понимаю, особенно в 2020 году, на недвижимость на южных побережьях России, в том числе в Краснодарском крае. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, действительно, особенно за последнее время спрос, конечно, сильно повысился, как вы уже, в принципе, отметили, да, это связано с тем, что нельзя выезжать за границу многим, да, и не это главное, на самом деле на протяжении шести лет с момента проведения Олимпиады каждый год спрос на недвижимость в Сочи, он рос всегда, темпы бывали разные, но в среднем это в год 15%. Это, я говорю, не про строящееся жилье, а в принципе даже уже готовое. То есть те люди, кто покупал 6 лет назад, соответственно, их квартира выросла уже на примерно 60%, даже, а, да, а то и вот больше. Я
0: видел вчера несколько проектов, и, конечно, меня смущает южный схематост. Да, Никита? Тебя mm -hmm. тоже смущает южный Там схематор?
1: постоянные вот эти на Ижеске строят, строят э, башни, потом идут в суд, доказывают, сносить. Какой скандал был, что там сносить, не сносить. То есть, ну, рынок довольно э, такой 90, да, и, ну, стремно туда идти, потому что не хочется залететь в обманутые дольщики или как-то попасть вообще в суды и так далее. Вот как вообще регулируется у вас этот вопрос? Потому что у нас это как бы жестко, ну по крайней мере, в 90% случаев
0: а, да. У ребят, насколько я знаю, в аналитической программе есть отсечение проблемных объектов. Расскажите, пожалуйста, Никит. Никита
2: Да, все который... верно. Во-первых, Никита, который я, да? Значит, да, правильно заметили, что, во-первых, есть отсечение, и агентство недвижимости все имеют этот доступ, спокойно они могут видеть, какие объекты продавать можно, какие нельзя, и вся информация, как только объект становится где-то а, не, а, где не по закону, скажем так, что-то начинается или да, недостаточно документов или что-то еще, он закрывается. То есть он в а, специальной отметке о том, что продажи приостановлены. То есть через нас, во всяком случае, уже посмотреть продажи нельзя. Конечно, есть, остаются застройщики, кто втихаря, скажем так, из-под э, стола, да, делают все равно договор, э, договоры, правильно, как вы заметили, это и, э, и инвестирование, и договоры займа, и каких только их не существует на самом деле. Вот, это, это есть такая проблема, но э, справедливости ради стоит отметить, что 2018 год стал очень э, жестким в отношении, как раз вот у нас было, очень плотно работала ФСБ служба и за 2018 год э, достаточно такая прям мощная чистка произошла в городе Сочи и в принципе на сегодняшний день остались застройщики э, только чистые на руку, скажем так. Вот. ну как вы все знаете, да, поменялось и руководство города во многом, да, на всех, э, скажем так. Ну вот руководство на всех поменялось,
0: верхах. но я вчера видел сам, присутствовал на объекте, у меня есть запись мне предложили по акту приема передачи передать денежную сумму наличными. И это в центре города, и это очень сильно смущает. А вот такой вопрос, какой процент все-таки проблемных объектов, я сразу два в одно, чтобы не перебивать. И второй очень важный момент, как отличить. Вот цена сильно будет отличаться там, где ФЗ строят, и там, где строят вот самопалные, СЖС и так далее. Все-таки это в цене как-то отражается, как-то это может обычный обыватель отличить.
2: Да, конечно. Отвечая на первый вопрос, процентом соотношения осталось, ну, порядка, наверное, уже процентов 30-40. Процентов 30-40. Да, достаточно много еще. Опять же, стоит отметить, что если раньше это было, скажем так, они строили на земле ЖС и переводили их в квартирники, да, и потом мы уже сами с вами знаем, да, что там много износов было. Сейчас это так не делается. Сейчас, сейчас делают, оставляют на земле ЖС. Только трехэтажные здания, не превышая высотности, там 16 метров, не превышая 15 застройки и так далее, и так далее. То есть соблюдают, в принципе, все нормы, и они как бы стали такими полулегальными, то есть если ну, сильно не, не вдаваться в подробности, потому что раньше на, на земле уже строили и многоэтажки, там порядка там, до 10 этажей, поэтому там проблемы, собственно, и с подключениями, да, и с коммуникациями. Сейчас таких домов уже, ну, наверное, даже не осталось. Я уже, честно говоря, даже не вспомню, чтобы какие-то были. Ну, наверное, где-то в отдаленных местах еще остались. Но в целом в центре Сочи где-то еще уже нет. А второй вопрос м, по поводу а, акта приема-передачи денежных средств, расписки, да, как угодно это можно назвать. Такие пока остались еще. А, процентов ФСЗ-шных домов по фз 214 которые продаются, их... Пока не так много, однако каждый год прям растет в геометрической прогрессии, и в принципе мы можем с уверенностью сказать, что года через три, максимум пять лет рынок выровняется и к этому все идет и будет точно так же, как и во всей России и во всем мире. Прикинь, Никита,
0: Никита, который Журавлев, Никит, Представляешь, на 5 лет люди отстают, и нормально так все существует. А Я просто... Вывод...
1: Знаешь о чем? Если они на 5 лет отстают, соответственно, и цена на 5 лет отстает. То есть, э, вот если мы говорим, что Москва перегрета, а Сочи уже подтянулась к Москве, и спрос такой огромный на сочинскую недвижимость, и мы понимаем, что там новых проектов не будет выходить, потому что там не, уже нет территории, где можно строить. То есть мы же можем предполагать, что там и цена хорошо пойдет, то есть не... есть ли я потенциал проект, инвестиционный?
0: Вот я как раз хотел, ребят, спросить, в чем отличие, когда вот они строят по закону. Вот их компания, я был вчера по ФЗ 214 все аккредитованы банком, в Адлере проект, соответственно, вот я его посетил, все хорошо. Но цена там уже, Никита, я тебе удивлю, 200 тысяч за метр квадрат. Казнить! Квартиры.
1: Казнить! Казнить! За такие прийти, цены! У них...
0: Вчера, я тебе могу сказать, в офисе продаж было четыре человека, при мне пришло. При мне пришло Просто на, Потому
1: что на улице жарко, они прошли мимо и такие о, Конечно, кондиционер. Это, слушай, у
0: них у них там, знаешь, вот с этим вопросом кондиционер, у них такой офис продаж маленький, что я бы пошел бы лучше в кафе. Так, но, подожди, честно, тогда вопрос
1: такой они по искро продают или по дедушкам, по... старым правилам?
0: Вот это тоже очень важный вопрос. Вошел ли ваш проект в, в так сказать, согласование по старым правилам или по новому? По старым правилам? Потому что у них высокая степень готовности,
2: правильно Да, я да, да, все правильно, Сергей, вы заметили. Да, это связано только из-за степени готовности. Все, что свыше 30% степени готовности, под эскро уже, конечно, не попадает. Но это не проблема, то есть у нас, естественно, если нужно было, мы бы и зашли под эскро. Мы находимся уже на финишной прямой, в ноябре, собственно, завершение строительства в этом году. Поэтому мы к этому не так относимся. Так вот, как раз вопрос, вырастет ли
0: цена дальше, если вот, опять же, перейдет на искроу и так далее. Сочи еще выше уйдет вверх по цене?
2: Да, да, так и есть. У нас есть несколько проектов, не наших, я имею в виду, как застройщика, а в городе Сочи, где зашли Краснодарская компания, Ростовская компания. Они строят в Кудепсте, собственно, недалеко от курортного городка, но далеко от моря, там несколько километров. И сейчас цены на котловане, минуточку, от 120 тысяч за квадратный метр. Понял. Это искроу.
0: Вот вам, вот вам эскру, переход в Сочи и так далее. Да. А ну, хватит
1: гнобить тогда... эскру, хватит гнобить эскру. нормальная схема, понятно, цены поднялись, то есть они там перейдут, не перейдут. Меня больше интересует вообще, а какая маржинальность сегодня у проекта в Сочи? Вот вы говорите, вы в 200 уже зашли. Uh, SM, ну, то есть, uh, все застройщики кричат: маржинальность у нас максимум 15%. С такой маржинальностью, как у вас, мне кажется, Москва даже не сравнится. Вот откройте к нам секретик. Uh,
2: uh, секретик в том, что земля здесь очень дорогая. Очень дорогая. И второе, вот и
0: строить тяжело, я так понимаю. Строить Сколько тяжело, понимаю?
2: это. Сереж, хватит оправдывать их. Что
1: значит тяжело строить? Ничего ну, тяжелого нету. В этой жизни ничего тяжелого нету. Укрепляющие
0: понимаешь? Земля... Стенки, бетона, представляешь, сколько лить, чтобы укрепить, да. опять же, скосы. Это все строится в гористые места, ты понимаешь. Правильно понимаешь, понимаю, что какая себестоимость строится, какие цены должны пугать? покупателя, если он приехал, ему вдруг начинает говорить, эй, давай, слушай, бери, ты поторапливайся, здесь хороший очень цена, давай. Какая цена должна
2: пугать?
0: Ребят, нас слышат или
2: нет? Да-да. <связывая> 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 На самом деле цена потребителя никак не пугает по одной простой причине, что Uh, то, кстати, о чем вы спрашивали, отличается ли цена, например, законного строительства uh, от строительства там, на ИЖС и так далее? Да, она отличается, но в первую очередь uh, клиент готов доплачивать и за безопасность сделки, и за крутой проект.
0: Не-не-не, я не это имел в виду. Вот какая цена пугать должна? Вот я приехал, и меня она должна насторожить, mm -hmm. что все очень сладко. Какая цена uh, вот прямо должна
2: А, uh, минимальная вы имеете в виду? Да, да. Смотрите, минимальная, ну, наверное, да, все, что идет от 80 тысяч за квадратный метр, это уже должно э, насторожить. Нас, нас, да. Настораживать. Да. 100, а, с, ок... Опять же, смотрите, зависимо от места, то есть очень важна именно локация, если это где-то удаленное место от... Море, назовем так, смотрите, у, у Сочи центра как такового не существует, у города Сочи. Потому что это и Адлерс центр, и в Сочи есть центр, и в Лазаревском есть центр, да, и в Дагомысе есть центр. Все, что удаленно от моря, то есть все, что дальше от моря, то, соответственно, стоит дешевле. Поэтому, если, конечно, мы смотрим за 80 тысяч за квадрат где-то там в 5 километрах от моря, это нормально. Если это где-то в районе 1 километра от моря, это должно сторожить, безусловно. Короче, Сережа, с тебя... Контент по
1: Сочи, бери камеру, иди вообще всех там. Э... А я так и делаю. Да, да. Поэтому я, я по Сочи понял. Я предлагаю переходить к основной повестке нашего сегодняшнего эфира.
0: Да, это были ребята из компании Netvix. Тут спрашивают, какой у них проект. Пишите мне в личку, я вам все скажу. Все, ребят, спасибо большое. Только не выходите из ума, чтобы у нас не развалилась картинка. Да, Погнали конечно. дальше, Никита. Сообщай нам, соответственно, новости.
1: Что у нас на этой неделе? На самом деле насыщенная была неделька. Хоть и лето, все там расслабленные. Но у нас сегодня на этой неделе много разных новостей со стороны законодательства. У нас, наконец-таки, застройщики добились что потребительский экстремизм им мешает. И, соответственно, внесли в Государственную Думу законопроект, который говорит, что в Госдуме полагают, что перспективы взыскания значительных сумм за несоблюдение стандартов качества строительства или их сроков передачи квартир создали новую почву для злоупотребления гражданскими правами и предлагают защитить девелоперов от, так сказать, потребительского экстремизма. Предлагается остановить начисление неустойки за просрочку в передаче квартир в момент, когда дольщик отказывается подписывать акт приемки из-за недостатков. Застройщику дается 30 дней на устранение дефектов, и только после этого, если недостатки не устранены, дольщик вправе взыскать застройщика сумму, необходимую для ликвидации недостатков. Первое. И второе. Неустойка будет начисляться не на цену квартиры, а на стоимость дефектов, перечень которых составит независимый эксперт, приглашенный внимание застройщикам. То есть застройщик сам себя будет определять, сколько это стоит. Вот такая вот у нас инициатива пробралась в Государственную Думу, и я думаю, что поддержку этой инициативы в Госдуме мы увидим, потому что очень сильное лобби протаскивает этот потребительский экстремизм, потому что люди нормальные, получая квартиру в нехорошем в состоянии, с задержками, научились ходить в суд, научились обращаться к а, юристам, которые пишут правильные документы, правильно составляют претензию, и, соответственно, застройщику никуда не деться, нужно а, от, за свою просрочку и говна а, строительства отвечать деньгами. И вот такая вот у нас новость вышла. Это, на самом деле, не очень хорошо, потому что я уже давно боролся с этим потребительским экстремизмом со стороны потребителя, и мы как бы, ну, кли... покупателя все больше и больше урезают. Что ты думаешь, Сереж, по этому поводу?
0: Слушай, ну, я, честно говоря, встану на... задавать да ты на защиту застройщиков, я встану... То есть я встану на защиту застройщиков, Давай. ты встанешь на защиту дольщиков. Давай побатлимся. Значит, ты знаешь, как я отношусь к дольщикам, я отношусь к дольщикам крайне негативно. Uh -huh. а, объясню это свою позицию очень просто. Что любой дольщик, который идет, подает деньги застройщику, идет в инвестиционный проект. Инвестиционный проект подразумевает, что я отдал деньги, а, то есть под договор долевого участия в будущее, в будущее проекта. Я разделяю риски застройщиком, в том числе, если застройщик нанял подрядчика-дебила. То есть подрядчик-дебил не исполнил, я должен спокойно прийти к своему партнеру-застройщику и сказать, ты исправь, пожалуйста, и терпеливо дождаться. Что происходило в последний год? Дольщики сами топили свои проекты. Неоднократно мы видели, как дольщики с первого дня после покупки садятся в интернеты и включают вот эти все камеры, смотрят, что там происходит на стройке, начинают усирать, простите меня за грубое слово, формы и мешают в том числе нормальным застройщикам работать. Потому что потребительский... Экстремизм, мы с ним сталкиваемся ежедневно в своей работе, в работе нашей сети. И все считают... У нас вообще, в принципе, патернационалистическое государство, где человек считает, что ему все обязаны. И поэтому, на мой взгляд, закон должен быть, который должен действительно ограничить всю вот эту вот, ну, систему безобразия. Я знаю большое количество дольщиков. Вот ты зачитал новость, но я знаю большое количество дольщиков, которые специально уклоняются подписания акта приема-передачи и специально затягивают процесс. Более того, очень часто выковыривают из пальца большие там, э, неустойки и судятся годами с застройщиками. При этом я тебе могу сказать, приезжаю я как-то один раз своему знакомому, который купил в группе компании «Самолет», э, в известном тебе проекте, который у нас находится в Павшинской пойме, соответственно, в проекте спутник, да, э, купил себе квартиру, и что говорит мой знакомый Юра? Юра говорит очень простую вещь. Послушай, я арендовал квартиру, мне вот спутник сдал ее там с какими-то недостатками, но мне что на недостатки устраняет полтора месяца, что за аренду квартиры платить? Поэтому я въехал, потихоньку устраняю недостатки. И так ведет себя там 70% потребителей. 30% экстремистов, ты знаешь, нам после каждого эфира звонят люди, которые предлагают потрешить какого-нибудь застройщика. Более того, в ютубах появилось целое направление, стиль, когда изначально канал создается на хайпе против застройщика. То есть мы с тобой всегда балансируем на грани, как те эквилибристы в цирке. С одной стороны, не перегнуть палку воевать с застройщиком, с другой стороны, не обидеть дольщиков. Но сейчас огромное количество каналов строит хайповую аудиторию на том, чтобы сразу трешить застройщик. Надо понимать, что когда вы покупаете у компании такой, как Пик, у такой, как ЛСР, у такой, как Эталон Инвест, надо понимать, когда комплекс состоит из 10 корпусов, косяки будут всегда. Это процесс производства, это процесс нормальный, когда появляются косяки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Более того, огромное количество подрядчиков принимали квартиру, не буду называть в каком жилом комплексе у Пика, окалины на стеклах. Откуда окалины на стеклах? А потому что когда устанавливали откосы ливневые и все остальное, болгарки прошлись, появился окально на стеку Застройщик, в принципе, в масштабах большой стройки всегда видит какие-то косяки, ему они тоже не нравятся, ему тоже это бьет по кошельку. Поэтому где-то нужен какой-то баланс. Я понял, куда ты ведешь э, тему. Мне кажется, ведешь тему в том, что, ага, опять законодательно, застройщики сейчас эту лазейку будут юридически использовать, и так далее. Но, по-моему, добросовестные застройщики научились как бы балансировать между законом и э, репутацией. Или я не прав. Вот ты, при... а... кстати, ты, в отличие от меня, принимал свои квартиры чаще, чем я за последнее время в стройке.
1: Да. Расскажи, да, пожалуйста, Да. Поэтому, поэтому, ты знаешь, я же, я, же, я же много вижу вообще, как сдают, что сдают, и самое главное отношение. Понимаешь, когда у тебя основной, так сказать, кто продвигает этот закон, сам не может достроить. У него просрочки по полтора, по два года. Это тот человек, который инициировал этот закон, который продвигает этот закон, понимаешь? Чтобы себя оградить, э, обезопасить, при этом не строит свои проекты, понимаешь? Так может быть, ему концентрацию внимания туда направить, чтобы достроить проекты свои? И если бы застройщики бы акцентировали внимание, концентрацию на том, чтобы качественно выбирать подрядчиков, понятно, проблем у всех много. Все э, понятно. Вот я вот сейчас столкнулся с э, Левил Павелевским. Умнички, понимаешь? Окна сразу поменяли. Понимаешь, какой-то косячок, так у них там подрядчик сидит на объекте и исправляет. У меня даже в мыслях не было пойти в, в суд или как-то еще. Спокойно договариваюсь, но когда застройщик себя ведет гнило, Понимаешь, посылает покупателя нафиг, и давай-ка разберемся, кто такой порядочный застройщик или непорядочный застройщик, понимаешь? У нас большое количество недобросовестных застройщиков, которые, к сожалению, не исправляют те вещи, которые они натворили, понимаешь? Вот в чем проблема.
0: Я тебе хочу сказать такую очень важную деталь. Давай разберемся, 70% граждан, которые купили квартиры новостройки, есть желание в них жить, есть желание в них заехать как можно быстрее. Но, как правило, хайпуют на новостройке те дольщики, которые вот именно пришли хайповать. Я заметил это. Потому что ко мне обращаются актеры, которые хотят поактерствовать на ютюбе, еще кто-то. То есть, те дочки, которые пришли хайповать. Теперь
1: тогда, тогда не так, Сережа. Давайте сделаем защиту э, клиента, покупателя. Не будем потребительским экстремизмом называться, а собственно говоря, создадим те условия, при которых, при которых покупатель может, э, собственно говоря, доказать. И у него была бы объективная а, ситуация, ресурсы, чтобы можно было предъявить застройщику. Ведь сегодня покупатель ничего не может сделать. Он не может ДДУ поменять, он не зависит от застройщика. А, застройщик подпи предлагает подписать а, акт только после того, как он выберет управляющую компанию. Понимаешь, прав у потребителя никаких нет. Но, И вот нас ущемляют. Сами... Может быть, об этом поговорить, Сергей?
0: Да, очень важный момент, ты прав, Вот особенно с выбором управляющих компаний. Я здесь столкнулся именно с управляющей компанией, которая не хотела исправлять косяк уже застройщика. А, и вот навязывание управляющей компании – это ища диады, вообще выбор управляющих компаний. У меня здесь, кстати, вопрос вот такого содержания, очень близкий к нашей теме. Сергей Никита, подскажите, пожалуйста, что происходит с группой компании МИЦ? Купила там квартиру в ЖК «Южная Бунина», мы знаем, что там пошли задержки, они не реагируют. Говорят, они не регистрируют сделки, говорят, что с Росреестром, менеджером молчат. Они что, банкрот? Вот это, кстати, еще одно адское поведение застройщиков. Каждый раз, когда возникает какая-то мелкая проблема струсинная болезнь любой службы. То есть они предпочитают молчать. Из-за чего дольщики начинают делать выводы и накручивать сами себя в форумах. Что, дескать, раз молчат, значит проблемы большие. Когда застройщики научатся нормально общаться. Любители. а я тебе все объясню, дружно, а просто. я
1: тебе объясню. я же тоже <с неоднократно <с попадал в такую Кстати, ситуацию. Кстати,
0: что с Митцом? Ты выяснял там ты звонил в Миц. Расскажи, пожалуйста, что сейчас с Митцом.
1: Слушай, э, что я выяснял, что я выяснил? Я спросил, как у них дела. делан говорит, да, нормально, мы все запустились. То есть, но ну, ехать туда э, смотреть, и, собственно говоря, ковыряться у них в документах и смотреть, как они работают. Ну, у меня нет такой возможности, то что я внутрь зашел, они сказали: да, мы вот все запустили, все в порядке. Ну, это тоже слова. И я тебе объясню, в чем самая главная причина, почему на форумах, там, условно говоря, та компетенция, те пиарщики, те люди, которые нажимают кнопочку и общаются в форумах, не могут ничего ответить. А это просто, у них нет информации, они не могут от своего подразделения, строительного подразделения добиться информации, потому что строительное подразделение сидит в домике и молчит, и ничего тоже не может сказать. И, соответственно... Давай у наших вот...
0: слушателей спросим сегодня вот такой вопрос. После эфира, пожалуйста, не путайте чат с комментариями под видео, которые лежат уже под записи. Пожалуйста, под записью оставьте, пожалуйста, ответ как должно быть выстроено взаимоотношение урегулирования претензий между дольщиком и застройщиком. Что должна Госдума, как должна обязать застройщика сделать приемку заявок на поправку, как, например, у IT-компании есть, есть тикет, есть четкая приемка суппорта, есть четкая отработка претензий со стороны вот, IT-компании, если качество связи падает и так далее. Как, по-вашему, должно выглядеть? реальное устранению у застройщиков проблем строительства. И тут еще одна новость возникает. Представь теперь, что Совет Федерации предложил стандартное жилье с отделкой обязать застройщиков продавать со встроенной мебелью. Предложение внес Алексей Макаров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенатор хочет поддержать деревообрабатывающую промышленность. Вот теперь вопрос. Мало нам было э, косяков с установкой дверей, с установкой окон, мы теперь еще и косяки с установкой мебели обяжем застройщиком. Ты что по этому поводу думаешь?
1: Слушай, ну, первое, 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 это лоббистская опять история мебельщиков. Она уже не первый раз всплывает. Мебельщики хотят протащить свои, э, так сказать, свою продукцию, чтобы их кто-то покупал, потому что э, наша колхозная мебель нахрен никому не нужна, и у них там проблемы со сбытом. А что касаемо, а что касаемо э, того, что в стандарт, да? А мы же теперь помним, что стандарт э, должен себе включать э, отделку. Отделку, соответственно, полностью под ключ, с раковиной, с плитой, с сантехникой и так далее. Какого качества это будет, это уже другой вопрос. Мы возвращаемся а в Советский Союз, знаешь. по большому счету.
0: А застройщики отмахиваются от отделки как раз причиной того, что мы еще будем дольше с экстремизмом наших потребителей сдавать объекты, правильно? То есть Потому что у тебя,
1: у тебя возрастает время реализации проекта, отделка у тебя, как минимум, ты на полгода улетаешь туда, первое. Второе, у тебя СМР вылетает, да, то есть у тебя затраты на отделку вылетают, и у тебя новый головняк прилетает, это подрядчиков подобрать, тех, которые нормально смогут э, отделку эту сделать. А это как бы, ну, м -м, маловероятно. Плюс отделочные материалы. но э, новый головняк, которым никто не хочет сталкиваться, э, при цене, при цене стандарта, да, а мы помним, что у нас... Самые дешевые квадратный метр – это стандарт. Соответственно, если мы туда еще нагрузку доложим, это еще цена у нас вырастает. И, собственно говоря, продолжаю вот эти вот законодательные... Подожди, всенормы, подожди. Которые... Давай.
0: Подожди, давай, прежде чем перейти к новостям, а у нас еще сегодня, давай расскажем, что у нас в программе. У нас сегодня еще и старты продаж, новые площадки мы обсудим. Давай-ка сообразим на троих и пригласим в эфир Максима Жучкова.
1: про «Прожарка»!
0: <свят> да, потому что, на мой взгляд, как раз настало время поговорить на троих, потому что вот эти все законодательные инициативы, еще и деревянное строительство, то есть наши дуболомы-законодатели, они вот на наводят меня на мысль, что пора немножко поржать. А, Макс, привет!
3: Снова всем здравствуйте! Надеюсь, соскучились. Кому понравилось, потерпите, кому не понравилось. <свят> Неделька была насыщенная. Вот. И поэтому давайте немножечко взглянем на события с телеграм-канала Новостройман с легкой долей иронии. Итак, начнем прям совсем со свежака. Прямо сегодня на канале появилась новость о том, что после снижения ключевой ставки банкам стало невыгодно предоставлять ипотеку по 6,5%. Невыгодно им стало. То есть банки такие нет а я такой выплачивающий ипотеку 10% повторечки, Да! Нам-то, знаете ли, все это время как-то было не особо выгодно. Ну, с другой стороны, пусть теперь тоже попробуют затянуть пояса, я не знаю, перейдут Но... капсулу. Я,
0: я же говорил же в прошлом эфире, а меня подняли на вилы, Макс, что вообще за... банкиры говорят, что 14 месяцев ипотека убыточна с этими ставками. Да, Соответственно...
3: То как вот. организовать этот процесс? Смотрите, мы, давай,
0: делали, давай еще, мы еще
3: половину сократили, всем зарплаты, кто остался, сократили. Там офисные менеджеры перестали закупать, не знаю, дорогие салфетки, трехслойную туалетную бумагу. Вот теперь покупают однослойную туалетную бумагу. И все такое. Ну, так вот, и тоже пусть перейдут с капсул на растворимый кофе с бизнес-джетов пересядут на нашу победу, то есть будут ближе, так сказать, к своему потребителю, и сразу вдруг из 6,5% на ипотека вдруг станет прибыльной, не все будет хорошо,
0: я уверен. То есть ты предлагаешь э -э Герману Оскару еще задуматься о том, чтобы половину чуваков, лежащих в пуфике на Кутунском 32, просто отправить на улицу, а ипотека должна быть доступна.
3: Ох, кто я такой, чтобы Герману Оскару еще что-либо предлагать?
0: Давай Но... бомби дальше.
3: Инсайдерский юмор, прям вообще такой инсайдерский юмор При забавнейшем случае, ведь недавно произошло Решили как-то авторы анонимных телеграм-каналов про недвижимость Собраться вместе в кафешке И если бы не Халиль,
0: они так и не друг друга Да, но это не все поймут шутку, особенно наши слушатели Давай дальше
3: Продажи апартаментов в Москва-Сити упали на 30%. Ну что, видимо, кто-то действительно занимался самообразованием на изоляции, и народ стал
0: умнеть? Ой-ой-ой, Еж... ты хочешь сказать, что все так плохо, и народ поумнел, и наконец-то понял, что в Сити не надо покупать? Да Или просто я чертяк. Или, просто... Или просто есть такая шутка «нашкреб, на небошкреб, и они перешли через ТТК». Многие поймут, о чем идет речь. Так, погнали дальше.
3: Просто ее завистливый, и так и не наш креп. Южную промышленную территорию Зила планируют застроить. Ну, что ты скажешь, модельный ряд Зила теперь действительно впечатляет. Легковушки, грузовики, автобусы, таунхаусы. Ну, как тебе такое, Илон Маск? Так, что да. еще там? О, да, по актуалочке, пока мы далеко не убежали от темы. То, что в Совете Федерации разрабатывается законопроект, чтобы стандартное жилье с отделки сразу шло и с меблировкой. И, зная экономность наших застройщиков, думается мне, что главным бенефициаром здесь выступает авито. Югославские стенки, венгерские гарнитуры и, Сергей, серванты Хельга в каждый дом. И, конечно, самое большое спасибо, самое большое спасибо за этот закон от всего нашего девелоперского сообщества. Теперь скрыть реальные метражи комнат, трещины в стенах и вздутие паркета будет намного проще.
0: макс это гениальный план гениально, да? гениально, гениально, Макс, гениально. То есть все, что где отвалилось, можно сразу заставить мебелью. Так может быть это гениальный закон, то есть просто взяли, встроили мебели, и привет семье, вот и незаметно.
3: Слушай, Слушай, мы... Ты же не начнешь двигать шкаф, чтобы не поцарапать там, не дай бог, ламинат или паркет или что-то там у тебя, линолеум?
0: Тут мне пишут, Серега, недвижимость на диване. Я не на диване, а в кресле. А -а 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 Слушай, Макс, это реально хороший лайфхак. То есть, если я хреново сделал штукатурку в коридоре, ставь туда шкаф-купе. Да?
2: Соответственно,
0: attracted? шикарный ход. Вот, ребята, понятно, к чему ведет, собственно говоря, мебелировка квартиры. Можно скрыть все, что угодно. Так это же можно прямо отделку делать, а натяжные потолки как раскрывают новыми, так сказать, новыми красками все писяки строительные убирают. Точно? Ну, конечно же,
3: конечно же. И главное, УТП какое? Пойми дальше. Что за жизни?
0: Давай еще, что у тебя есть по так, новостям?
3: Вернемся к наш любимый, то, что застройщиков собираются законодательно защитить от потребительского экстремизма. Наконец-то, наконец-то, да, Никит? Это вот честно, вот правда, вот честно уже, так устали от людей, которые требуют от застройщиков исполнения договорных обязательств. Ну, что началось? Не дают нормальные настройки попилить. Так вот, поэтому, как уже было сказано, теперь неустойка будет начисляться не на всю стоимость просроченной квартиры, а на стоимость дефектов при приемке квартиры. Внимание, как уже было сказано, зафиксированных экспертом приглашенным застройщиком. У меня связи с этим только один вопрос. Экспертов пустят в квартиру с его собакой поводырем?
0: Вопросы, вопросы, Я понял. А, слушай, ну отлично. То есть ты хочешь сказать, что состройщики подкинут работу обществу слепых?
3: О, опять же, опять а? же, свои плюсы. Свои плюсы. Видите, как мы, как мы можем... Слушай, Клик...
0: подожди. Ты прямо вот, прямо одну тему, другой подвигаешь. Итак, ставим с мебелью. Заключаем социальный проект сообщества общества слепых и завел специальных экспертов оттуда. Соответственно, что еще получается? Вообще отлично. Что еще есть? Какие лайфхаки? Ты прямо прирожденный девелопер, Макс. Давай еще. Как скрыть... Смочи, Макс, Достаточно... в Сочи,
1: Макс! Срочно тебя в Сочи нужно депортировать.
0: Да. Наш эксперт сказал, а, что недостатки не найдены. Потому что... А почему? Да потому что собака-поводырь <просилась> попросилась на улицу. Давай <просилась> дальше. <просилась>
3: ну, в Сочи так в Сочи. Вернемся к нашей любимой сочинской повестке. То, что в альпийском квартале э, от Альпика Групп спокойно продается сейчас по договору инвестирования, то есть по пред -ДКП, и оплату принимают исключительно налом. Я даже, честно, не... Не знаю, толерантно ли сейчас говорить фразу "черная схема", но что это, если не она?
0: Нет, менее толерантно сказать, что когда принимают налом, там недалеко и до анала, да, и тут вообще менее толерантно.
1: Принимают в аналы, мы принимаем в
3: Нет, мы пока еще не дошли. Макс,
0: кстати, тут пишут мне в СПБ ЖК я романтик, сдавали с мебелью. После сдачи Авито было переполнено одинаковой мебелью этого ЖК. Представляешь, какие открываются просторы для дольщиков? Можно, в принципе, подзаработать не только на квартире, но и на перепродаже мебели. А а еще не
3: получаем подрядчиков, которые
0: списывают что-то на бой? Нет-нет, да, бой. Слушай, прекрасная история. Макс, давай еще лайфхаки срочно. Какие еще есть лайфхаки для лайфхаки
3: нет пока, Ну, вот просто вот по сочинским нашим там же ведь я правильно понимаю что там нет возможности даже купить в ипотеку
0: а, в альпике нет да. возможности купить в ипотеку не синалик тебе дадут акт приема-передачи денежных средств и гуляй вай, сижу и опилки кстати потом тебе выйдут идут за 30 тысяч юриста который тебе поможет зарегистрировать этот хлам
3: О, огонь какой. с другой стороны я понимаю и наши банки страдающие от невыгодности ипотеки в 6 процентов потому что на запрос об ипотеке в альпийских кварталах. Так хочется ответить а в египетских пирамидах. Тебе не завернуть, дружок? А, никакой, никакой ипотеки в альпийских кварталах, конечно же. Не хочется даже брать. В принципе, мне покупка в альпийских кварталах напоминает покупку раков на Краснодарском полустаночке. Может, принесет?
1: <свист> <свист> <свист>
0: <свист> не, явно пронесет послышно, да, да <свист>
1: кстати,
0: вопрос хороший, как будто наша новость читает, Андрей Архипов задает вопрос, верите, что Seven Sun сможет начать строить в Москве свои анонсированные объекты Никит, зачитай новость про Seven Sun давай с Максом и обсудим, потому что уже сказочный лес сказочно задолбал а, еще война. один
1: проект Seven Sun Development оказался предметом судебного спора речь идет о жилом комплексе а, в стремлении к свету. У, у него, конечно, с неймингом у Seven Suns это отдельная фантастика. Так вот.
0: Зашел сказочный и... лес, стремишься к лесу, к свету. Да, давай. в
1: северо-восточном административном округе Москвы. А, АО, ОАО РЖД обратилась в арбитражный суд с иском, с исковым заявлением Департаменту городского имущества города Москва и Seven Suns о признании недействительным договор аренды об истреблении имущества из чужого незаконного владения об Обязание аннулирования записи в ЕГРН. Среди требований также значится запрет застройщику и другим лицам совершать любые действия по регистрации кадарственного учету в отношении ряда земельных участков. Этот участок подпадающий сейчас корпусами жилого комплекса. Может быть, я обжалован в течение месяца, ну, бла-бла-бла-бла. Короче. Гиморойный Seven suns Development вошел на московский рынок и на каждом проекте начинает буксовать у него постоянные какие-то головники. Я,
0: я хочу спросить у Макса. Макс, скажи, пожалуйста, мы наблюдаем новую финансовую пирамиду, ты что, не уже шутил про пирамиды? Или все-таки хоть раз эта, эта компания что-нибудь путное это построит? Слушай, ну Давай я... Отметим.
3: Я, конечно, надеюсь всегда на позитивный исход, и чтобы нам Москва превратится в некий, в некий свет, к которому мы все стремятся. Но пока что-то, ну да, да, буксует, ребята. Давай я
1: скажу свое мнение по этому поводу. Смотри, пацаны из Воронежа а, пришли в Петербург. В Петербурге они взяли землю а, совместно с а, ПСБ-банк, а, Промсвязьбанк, банк, да, а, точнее, на их территории построили. Сейчас там в ПСБ банк новые владельцы и идут требования по э, там, деньгам, и парни решили пойти на московский рынок. На московский рынок Красиво. сложно зайти, потому что, внимание, все земельные участки э, довольно дорогие. Они набрали себе э, э, геморройных участков и решили, что они по-воронежски, собственно говоря, или по-питерски здесь все решат. Но, к сожалению... В Москве вот так вот, как решается в Воронеже или в Санкт-Петербурге, невозможно решить вопрос. Они начали там э, с э, Минэкономразвития, а мин Минприроды там бороться, да. Сейчас с РЖД начали, думали, что они э, пройдут эту э, геморрой, которая в этих документациях есть, и все решат. Но, к сожалению, не решают, потому что не так много денег, взяли геморройные участки и теперь попали, как бы ну. Вот в такую ситуацию. И если ты заметил, все проекты, которые есть у Seven Suns ну, довольно странные даже по неймингу. А я тебе хочу сказать, кто там акционеры. Акционеры там, ребята, довольно, ну, хорошие. Я с ними лично не знаком. Но я знаю, что они э, привержены некому Хари Кришна. Соответственно, свет, э, йога, соответственно, правильное питание. Я знаю, что даже Seven Suns Devils хочет реализовать какой-либо объект, который будут продавать только э, людям, которые… Для
0: веганов. Веганы,
1: да, только веганы. Поэтому ну, довольно странные там пацаны. Дай бог, чтобы они все-таки э, не наследили и не испортили репутацию застройщикам, нашему строительному комплексу, не оставили там проблемных э, вопросов с покупателями. Э, но я, конечно, оптимист. Но надежд особых нет. Потому что подход застройщика довольно как бы вызывает очень много вопросов, почему они Макс. влетают в проблемные земельные участки?
0: Макс, представляешь, берешь у Seven Suns коммерческое помещение в комплексе для веганов и открываешь там бургерное. Я считаю, что да там, кажется, у... сам... они же
3: едят соевое мясо, поэтому они делают это бургеры с соевым мясо.
0: Кстати, зрители на моем канале обсуждают мои щеки, понимаешь, поэтому я не веган, да. Хорошо, это что это не уши.
1: Нет. Ты спрятал свои уши, поэтому, если бы ты не спрятал свои уши, то обсуждали бы твои уши. Так, давайте а, поехали так... дальше. Стивен Сандивелл, понятно. А, что у нас еще, Сережа? Что мы не? не а, у нас
0: старты, старты проектов, то что мы. Давай, обещали. что у нас по стартам проектов? Ну, у нас, собственно говоря, еще одну башню построят на Красноплесненской набережной. В рамках третьей очереди строительства Центра международной торговли будет возведен комплекс из двух зданий, одно из которых башня кристаллической формы, высотой 200 метров, второе здание высотой 57 метров. Соответственно, башни продолжают ставить. Мне вот начинает напоминать место Москва-Сити, которое упало. при этом мы видим новость. Москва-Сити, Макс уже сказал эту новость в шутливой форме, продажи упали на 30% и возникает такой вопрос. А, ребята, а не много ли там уже небоскребов вообще в этом районе? Там, вот три башни Тауэр, теперь за центром международной торговли. Не начинает ли эта вся штука напоминать -полку, с полку, саполку, у кого толще и длиннее? Вы понимаете, о чем идет речь?
1: Слушай, ну понятно, что э, хочется сделать какие-то уникальные объекты в Москве, и чем выше, тем лучше. А, если мы видим, а, обрати внимание, что даже все жилые комплексы на сегодняшний день пошли вверх. Ну то есть Москва пошла как вширь, так и вверх. Поэтому, ты знаешь, я вот приезжал мимо вот этот Капитал Тауэр, и зная этот проект, я за задумался, Блин, это же семейная башня, для семейных людей, а как там жить вот там вот с семьей, это же не прикольно да, я ну, тебе хочу вот...
0: сказать, что я тебе могу сказать, что там школа-то одна. Вообще да вот даже это... не
1: школа, просто есть. ты представляешь, как бы, какую-то там плотность вот на этом пятачке будет, да, семейности, то есть ты Но... человек, ребенка не можешь выпустить, то есть ты как бы, хорошо ты, ты там премиум, у тебя там автомобили с тобой заезжают, но это все равно некомфортно. Вот даже по ощущениям комфортности, вот э, некой приватности, да, семейности, ну, это же прям как бы, ну... Смотри,
0: у нас сейчас общество инфантильное, в 40 лет рожает, поэтому айтишникам нравится башня, им нравится. У меня вот клиенты из айти-сферы там прям покупают. И я тебе могу сказать, что постепенно это место становится, видимо, таким районом бизнес-класса. Поэтому, естественно, туда застройщики забегают и строят очередной башню. Макс, Жучков, тебе вопрос от слушателей моего канала. Почему застройщики такие охеревшие не собираются меняться? Э -э,
3: условия такие.
0: Мы же тоже должны... Стро... Мы такие, жизнь Про... такая. Да, -да, -да. да должна же
1: экономика быть.
0: Должна,
3: быть. должна экономика проекта быть. И у нас не супер большие прибыли, на самом деле, с продажи там одного дома, чтобы... А Продать дом и уходить на собственный остров до конца жизни. Нет?
0: Нет, должен быть а, постоянный бизнес. Вопрос для Никиты Жиравлева. Прокомментируйте, пожалуйста, зачем покупать квартиру на котловане по, при Ескру, если цена готового жилья будет такая же. Зачем деньги замораживать на 2-3 года, пока идет стройка?
1: А, конечно, незачем. Конечно, незачем. Вопрос, вырастет ли этот объект в цене? А он вырастет. Я сейчас там, наверное, на следующей недельке сделаем обзорчик, да, там на подведем полугод, да, но у, нас у меня есть на цифры. следующей
0: неделе обязательно, смотрите, мы будем подводить да. итоги полугодия продаж. Да,
1: потому что мы видели уже цифры, посмотрели июльские, июньские, и такое ощущение, что мы э, отделались легким испугом, точнее рынок отделался легким испугом, что продажи пошли, сделки пошли, у людей деньги есть, поэтому люди покупают, а пока люди покупают, цены будут расти. И если я сейчас на котлование со искровых счетами захожу, там, условно говоря, по 200 тысяч за квадратный метр, то при э, постройке этого объекта она, конечно, дойдет до 300, до 350. И, конечно, такой уже маржинальности для инвесторов физических ну, не будет, наверное, но, по крайней мере, она вырастет. Если там, покупатель увидит, что цена не растет, то, конечно, на котлование не будет заходить. Хотя на сегодняшний день потенциал есть, спрос растет. Мы откачиваемся, точнее, рынок откачивается, и, конечно, зашкварные цены, но я хочу обратить внимание, а когда был период, когда мы говорили, какие дешевые цены на недвижимость, побежали покупать, мы всегда кричим, кричали и будем кричать, что цены на недвижимость зашкварные. Но, на самом деле, факт.
0: люди не помнят факт, что цены до сих пор не вернулись на уровень 2014-2015 года. Откройте IRN, там есть график, и посмотрите, что цены на уровень 2014-2015 года до сих пор не вернулись. А у них есть потенциал туда немножко доползти. Сейчас я хотел, кстати, тебе задать такой вопрос. А ведь правильно я понимаю, что когда я сейчас пользуюсь Эскроу, то я могу, в принципе, 20% суммы внести. И потом есть у застройщиков, у многих, расстройщики по этому Эскроу финансированию. Я фиксирую свою э, квартиру по какой-то определенной цене, и потом постепенно в рассрочку начинаю заносить оставшиеся платежи. Не у,
1: Не у всех. Не у всех такая есть схема. Это очень индивидуальная схема, буквально у двух-трех там проектов. Она сейчас экспериментная, и я считаю, что это... Очень удобный финансовый инструмент, чтобы постепенно входить в проект людям, чтобы это было не обременительно. Есть рассрочки, но не везде. То есть банк должен зафиксировать наполнение скроусчета. Не фиксацию открытия скроусчета счета и там, постепенно наполнение, а наполнение. Банк фиксирует только тогда для застройщика наполнение скроу-счета, когда оно наполнено полностью. А если он не на полностью, фиксации нет. А, соответственно, застройщику невыгодно. Застройщику нужно показать банку, что скроу-счет не просто открыт, а еще и наполнен. То есть там полностью лежит сумма денег. Тогда банк начинает постепенно сползать э, по процентной ставке. Поэтому мы, я думаю, придем в ближайшее время к такой схеме, если спрос будет уменьшаться. Но пока это единичные случаи.
0: А, слушай, тут напишут к нам присоединился, видимо, сторонник армии Эмо, пишет такое, Ребзи, у вас один негатив в каждом видосе, что не послушаешь, плакать хочется. Я не очень понимаю, от чего плакать. Плакать от чего? То есть, мне кажется, знаешь, позитив только один. Если бы нашим дольщикам мы бы сказали, ребята, цены скоро упадут, ставка будет скоро 2 процента, соответственно, это был бы позитив. То есть люди негативно воспринимают то, что мы обсуждаем в эфире. Представляешь, по-моему... Мы... Да, да, причем,
1: понимаешь, когда мы говорим, что цены, ну, реально пойдут или не пойдут, да, все говорят, о, цены упадут, вы фигню несете. Я говорю, нету такого потенциала к падению, это первое. Второе, на позитив спроса нету. И третье, что я хочу сказать... Вот я на своем канале пытаюсь сделать только позитивные, хорошие объекты показывать, а меня начинают обвинять, что я пропагандирую застройщиков и говорят, ты, ты с чьих сторон будешь, со стороны застройщика или со стороны покупателя. Поэтому это здесь нереально. Такой это нереально. Нет.
0: Да, это нереально тренденция. Меня последний раз а, обвинили на канале в том, что я взял деньги у ПИКа. А, хотя попробуй взять деньги у ПИКа, чтобы его, ему заплатить. А, Никита, вот тут задают вопрос, будет ли у компании ПИК скидки?
1: Никогда. Никогда.
0: А, давай, давай, скажем, зная инсайды про Сергея Гордеева, скажи, да. какое выражение лица обычно делает Сергей Гордеев, когда кто-нибудь из топ-менеджер предлагает ему устроить скидки и распродажи. Да,
1: нет, никогда, никогда Сергей, Сергей Эдуардович Гордиев а, не будет делать скидки, потому что у него это как красная-красная тряпка. Я думаю, что человек, который скажет: А давайте делаем скидку, будет сразу же уволен. А, да, кстати, между будет... прочим,
0: увольнение а, известного нам специалиста было как раз связано с тем, что он однажды его уговорил. Именно на, на момент, помнишь, была акция, именно связанная со скидкой. А, соответственно, и а, сразу последовало увольнение менеджер. Да, я...
3: Пиковские счеты, по-моему, по-моему, Пиковские щиты то, что новогодние там,
1: 10% нет, такого никогда. Ну, ты что, ну аксисть, ну акстиз. 10% у пикат, да, ну, это. Чур, чер, чер, чур, чер, чур, oh. Вот, они скорее завуалируют, они больше э, завуалируют скидку в чем-либо, в каком-либо предложении там. Они же первые запустили 0% процентов э, ипотека до на там, первый год. Э, то есть они завуалируют, скорее всего, эту скидку в какое-то предложение, в расстрой ну в какие-то вот э, другие формы э, предложений, но скидку там максимум что они там тихорят дать там 2 тебе там.
0: Я понял. Давайте подводить итоги этой недели, Никита. Да мы раз... целый час
1: подводим итоги этой недели, Сережа.
0: Нет, давай итоги итоги итогов подводить. Значит, у нас да. осталось две минуты до конца эфира. Кстати, давайте попросим, нам ставят очень мало лайков, видимо программа не нравится, ленивым людям нажать неохота на подписаться, на колокольчики на наш канал. И нажать, на так уж сложно нажать на лайк. Вот слушает 180 человек, а лайк 17. Ну что это за... А вот у меня
1: спрашивают, это... какие старты ждем, во что бы вы сами вложились. Сразу хочу сказать, ребята, я буду присматриваться инвестиционный проект ближе к осени. Сейчас разгребусь со своим переездом, успокоюсь, пойму, сколько денег осталось. И по осени буду смотреть, что с рынком и куда можно вложиться. Тогда сможем поговорить по этому поводу.
0: Я бы советовал в первую очередь задавать себе вопрос цель вложения инвестиций, куда бы вложиться. Почему? Потому что нельзя копировать стратегию поведения, например, Никиты или мою, или Макса, потому что у каждого есть свои инвестиционные цели. Нельзя. Вот в принцип новостройках всегда мне не нравится. Оля, Петя и Вася купили в этом ЖК, я поэтому тоже побежал купить. У них разные потребности, в разные были задачи. Зачем пытаться копировать чужие инвестиционные идеи? Мне кажется, это не очень правильно и так далее. А, давай очень важный момент подчеркнем. Значит, к чему может привести вот эта законодательная инициатива и на, за, за, застройщиков? Это приведет к большим скандалам или все-таки сбалансирует рынок?
1: Да, просто покупатели обрежут возможность, все покупатели успокоятся, не будут этой, этим, этой возможностью пользоваться, никакого баланса не... Ни, ни, ну просто а, обрубили возможность предъявлять застройщикам, точка, все.
0: А, Никита, тебя просят, как человек, который родился в Питере, мы не уделяем теме Питера никакие вопросы. Не можем ли мы с тобой на следующем эфире, раз мы в этот эфир уделяли время Пит... Сочи, выделить время под Питер. Не можешь ли ты нам что-то рассказать про С, питерский... Смотри, рынок?
1: я думаю, что следующий эфир у нас все-таки будет посвящен аналитике э, по цифрам, да, потому что, мы подведем да. полугод. А эфир по Петербургу давайте точно сделаем, а, я думаю, что мы подключим каких-нибудь еще питерских экспертов и по Питеру пройдемся, потому что да, там есть много чего интересного, в чем покопаться и вообще как там развивается рыночек, а, сделаем через один-два эфира точно сделаем по Питеру.
0: А главного редактора канала Новостроимен, который готовит нам новость, тогда попросим вылавливать для нас в ближайшие два месяца новости по Питеру. Ну, ближайшие две недели новости по Питеру
1: и побольше чтобы корешки было главное чтобы корешку была вылавливание вот под корешку будет да. хорошо заходить
0: итак давай что у нас а, в следующем эфире чистый эфир про аналитику про цены и про прогнозы на второе полугодие
1: да посмотрим что вообще чем мы заканчиваем полугодие все-таки такое был у нас потрясение апрель май да как мы вышли и соответственно можно примерно потрогать Куда идем? Конечно, июнь не показатель, потому что отложенный спрос, да, и регистрации пошли. А, и будем, конечно, ожидать цифр июля и августа, и осенью мы сможем точно сказать тренды развития цен на рынке недвижимости города Москва. На Сих, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте, пожалуйста, нам палец вверх, да.
0: Значит, ставьте комментарии. 175 человек смотрел эфир одновременно, будет сейчас 175 лайков больше выходить в эфир. Вот такая вот угроза. Итак, главный вопрос, который мы попросим вас оставить в комментарии по записи. Как бы вы хотели строить взаимоотношения с застройщиками по, по новым правилам? То есть, как бы вы хотели урегулировать это все? Что должны законодательно утвердить, на мой взгляд, в инициативе с застройщиками, так, чтобы дочку было проще урегулировать свои претензий к застройщикам по качеству строительства. Такой вопрос у нас. Пока.
1: Хороших выходных, пока. хорошей погоды.
0: И читайте новости в канале телеграм-канале Новостроимов. Всем пока.